0: Abra a Bíblia comigo, seja ela digital, de papel, ou se você quiser acompanhar no Data Show, 2 Samuel capítulo 22. Pessoal que está em casa, seja bem-vindo. As pessoas que vieram pela primeira vez, seja bem-vindo à nossa casa aqui. Que Deus abençoe você. Venha sempre. Hoje nós temos uma convidada ilustre, a pastora Marilene, que Deus abençoe a sua vida. Fiquei muito feliz de ver você e toda a turma, tem a turma dela, tá tudo aí, né? Irmãos, glória a Deus por isso. E antes de eu começar a falar da palavra, até nós temos falado muito no Compev, no Conselho de Pastores, dessa rotatividade entre igrejas. Ou seja, a gente visitar outras igrejas, né? Isso faz parte da unidade que nós estamos construindo aqui em Francisco Beltrão, e eu tenho certeza que Deus está fazendo algo poderoso aqui, nesse tempo, nessa geração, amém? Então, fico muito feliz, venham sempre, e nós estamos devendo visita também, pode ter certeza que a gente vai aparecer aí na igreja de vocês, aí, em nome de Jesus. Primeira, segunda Samuel, capítulo 22, versículo 1, todos acharam irmãos? Vocês estão bem irmãos? tudo tranquilo, amém, você pode dar um oi para quem está do seu lado, assim, falar tudo bem com você irmã, se você falar não estou, depois a gente ora por você, não tem problema, 2 Samuel capítulo 22, é o mesmo salmo 18, tudo bem, mas hoje eu vou ficar no 2 Samuel 22, diz assim a palavra, Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, e das mãos de Saul, o rei Saul, ele disse, o Senhor é a minha rocha, eu quero que você repita isso, o Senhor é a minha rocha, diga assim, a minha rocha inabalável, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, aonde eu confio, o meu rochedo, em quem eu me refugio, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, ó oh, Deus, Tu me salvas da violência. Vou continuar aqui. <risos> ah, irmãos... Ele é isso <risos> Versículo 4 Invoco o Senhor digno de ser louvado E serei salvo dos meus inimigos Porque ondas da morte me cercaram Torrentes de perdição me impuseram terror Cadeias infernais me envolveram E tramas de morte me surpreenderam Na minha angústia Invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo, ele ouviu. Diga, ele ouviu. A minha voz. E o meu clamor. Chegou aos meus ouvidos. Vou continuar, versículo 8. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram porque ele estava irado. Irado. É isso que Deus faz quando Ele ouve o Seu clamor. Aleluia. A sua voz, irmão. Olha só, do 8 até ao 16, olha o que Deus vai fazer. Para aqueles que clamam por socorro na hora da angústia. Versículo 9. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes ele baixou os céus e desceu, e teve sob os seus pés, densa escuridão, sobre os pés, densa escuridão, cavalgava, um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento, por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamentos de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam, o Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou, então se viu o leito do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas, e aqui irmãos, ele faz tudo isso, para nós chegarmos no versículo 17, Deus falar assim, através de Davi, do alto o Senhor me estendeu a mão, e me segurou, ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu, eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu, de amparo. Aleluia. Irmãos, que homem é esse? Se nós podemos dizer que, o livro mais conhecido das escrituras, mais lido, é o livro de Salmos. Mais da metade do livro de Salmos é escrito por esse homem chamado Davi. Como a Bíblia descreve, segundo o coração de Deus. Esse homem que nos ensina, tamanha fé que teve. E junto da fé, meus irmãos tamanha confiança, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite, sobre confiança, quantos querem amadurecer em Deus aqui, quantos querem aqui caminhar em um processo de santificação na sua vida, através do Espírito Santo, um fator crucial para que nós venhamos florescer no desenvolvimento de raízes profundas em Deus nós precisamos aprender o que é confiança, a confiança está ligada diretamente naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós esperamos, a bendita esperança da sua volta, que não tarda, virá, diz a história que um certo homem esticou um cabo de aço, entre o Canadá e os Estados Unidos, ali é conhecido como as cataratas do Niágara, ali ele estendeu um cabo de aço, e ele começou a ir para lá e para cá, e a multidão que via esse homem fazer esses movimentos, esses números, olhava para esse homem e falava assim, nossa, aplaudindo, uau, que incrível esse homem, e no meio da multidão ele se vira, e ele pergunta para uma senhora. A senhora acredita que eu possa ir de novo e voltar? E a senhora diz assim, sim, eu acredito. Eu tenho certeza que você vai fazer isso, você já fez, vai fazer de novo. E aí o um homem foi um pouquinho mais profundo com a senhora e falou, você acredita que eu vai e volte com o um carrinho de mão junto comigo? E a senhora falou, sim acredito, acredito que você passe com o carrinho de mão, e aí o homem faz mais uma pergunta para a senhora e fala, olha, além de você acreditar que eu passe nesse cabo de aço para lá e para cá, com o carrinho de mão, você acredita que dentro do carrinho de mão, eu atravesse com uma pessoa dentro? E a senhora falou, sim, eu acredito, e aí o homem fala, então, a senhora por favor, vem aqui, nossa, <risos> se imagina na história irmão, então a senhora por favor pode vir aqui que eu quero fazer um número com você, e aí ela respondeu, de jeito nenhum, moral da história, a senhora acreditava no homem, mas ela não confiava, o que eu aprendo com isso, é que eu posso ter fé em Cristo Jesus a minha vida toda, Quantos tem fé em Jesus aqui? Está em casa, Amém? Amém? Mas é só quando eu me entrego a Ele totalmente que eu vou praticar a fé que eu tenho nele, e isso é confiança. E que o Espírito Santo me levou nessa noite a compartilhar com vocês essa palavra, a que há muitos de vocês aqui dentro que tem fé no Senhor. Por mais que seja pequena, mas tem fé. E eu oro para que o Senhor aumente a sua fé. Mas muitos aqui, não tem tido uma fé ativa. Uma fé que demonstra de fato, que você se entrega totalmente a Ele. Irmãos, quando eu leio esse texto bíblico de Davi, que ele escreve tanto em 2 Samuel 22, quanto em Salmos, números 18 que é a mesma coisa, muita pouca coisa de diferente, eu aprendo irmão, que quando nós se entregamos, com tudo que nós temos, nós falamos para tudo e a todos, que Ele tem um lugar maior na minha vida, quantos aqui estão hoje angustiados, pastor, mas eu pensei que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, uma pastora, não tem fraqueza, não pode demonstrar para a sua igreja, para a sua liderança, as suas fraquezas, e nós vamos ver pela palavra de Deus, que Davi era um homem, que não escondia suas fraquezas, era um homem espontâneo, autêntico, era um homem que não estava preocupado com a sua reputação. Você quer romper com a muralha e crescer degraus de fé? Perca a sua reputação. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão falar sobre você. Se preocupe com aquilo que Deus pensa sobre você. E Davi não estava nem aí... Davi, ele começa a escrever ele começa a falar quem Deus é na vida dele. Irmão, se você está na angústia, aqui está uma dica para você. Comece adorando ao Senhor e declarando quem Ele é na sua vida. Pastor, mas Deus é a chave? Sim. Mas para você lembrar quem Deus é na sua vida e que Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele prometeu e aí Davi começa escrevendo, falando esse cântico, o Senhor é a minha rocha, ou seja, o Senhor é algo inabalável, intransponível, o Senhor é a minha fortaleza, ou seja, o um lugar de difícil acesso, aquelas fortalezas antigamente onde os soldados, os inimigos não conseguiam transpassar, Davi vai continuar falando, Jesus, ou melhor, meu Deus, você é o meu libertador, e de fato Ele é o nosso libertador irmãos, porque a Bíblia fala que Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, Ele nos transportou para o reino do seu filho amado, então esse Deus é o Deus que liberta o seu povo, das garras do inferno, das garras da depressão, da angústia, esse é o Deus que nós servimos irmãos, então não diminua é o Deus que você serve, e Davi ele continua falando, você é o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, algumas traduções falam, e nele confiarei, irmãos, quando nós sabemos quem Deus é na nossa vida, nós podemos se entregar a Ele, e sabe irmãos, aqui Ele vai continuar falando, e chega no versículo 4, aonde Davi começa a invocar o Senhor, e ele começa a falar, Senhor, eu sei quem você é, e eu sei que, eu vou passar por angústia, Um verdadeiro discípulo de Cristo, vai passar por tribulação, vai passar por problema, vai passar por angústia, e às vezes a angústia que você está passando, vai durar dias, meses e até anos é pastor, sim, Davi não teve uma vida fácil, alguns comentários falam que quando o profeta Samuel chega na casa do seu pai Jessé, para ungí-lo, o, o, o rei Davi, né, que seria o rei Davi, ao próximo rei depois de Saul, algum, alguns comentários falam irmãos, que Davi permanece de 20 a 17 anos, Esperando assumir o trono de Israel. E Davi estava sendo preparado pelo Senhor numa escola chamada Confiança. Porque, até onde eu sei, irmãos, 1 Samuel, 2 Samuel, crônicas, 2 crônicas, que falam da vida de Davi, é mais da metade do livro falando de luta. De aflição, de perseguição. Uma hora era dos inimigos, filisteus, moabitas, outra hora era do rei Saul. Alguns comentários falam que Davi fugiu de Saul, do rei Saul, durante dez anos, outra hora, ele era perseguido pela sua família, o seu próprio filho Absalão, tentando tomar ele depois que ele havia assumido o trono de Israel. Então Davi não teve uma vida fácil. E se Davi tivesse uma vida amargurada, como muitos aqui, que vem problema. Em vez de perguntar: para quê? Pergunta: porquê, Senhor? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que tanta angústia? Pergunte para Deus, comece a perguntar para Deus: para que, Deus? Você permitiu isso na minha vida? Davi foi um homem que não tinha um coração amargurado. Sabe por quê? Porque o agir de Deus acontece quando Deus ouve o clamor de um homem, de um homem fiel, de um homem que tem intimidade e dependência dele. E nós lemos do verso 8 até o verso 16. Sabe aqueles efeitos especiais de filme, irmão? Matrix, pá. agora outros, né? Deus fez isso, com a vida de Davi, contra os inimigos, contra as pessoas que perseguiam ele. Então, irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus, a entregar problemas que nós temos na nossa vida, fechando os olhos. Você lembra a senhora do carrinho? Você não vai esquecer. Você lembra? Nós estamos igual a ela. A gente vê os testemunhos em outros lugares e outras igrejas: Uau! Deus curando! Deus levantando paralítico! Deus fazendo o cego enxergar, Deus trazendo provisão para aquele que não tinha nada. E por que que na nossa vida e às vezes na nossa igreja local não acontece isso? Porque falta em nós confiança. Irmãos, duas coisas que estão intimamente ligadas à confiança na nossa vida. Eu quero que você repita isso. E a gente vai aprender hoje Sim com a vida de Davi e Jesus, até porque a Bíblia fala que Davi era uma tipologia de Jesus, Davi era uma tipologia, era uma sombra de um bem-vindouro que se cumpriria na pessoa de Cristo, aleluia, então eu quero que você repita duas coisas cruciais, elementos básicos dentro da confiança que nós precisamos ter para aprender a sermos confiantes em Deus, Diga, primeira coisa, primeira coisa, intimidade, segunda coisa, dependência. A Bíblia fala, irmãos, que desde a época que Davi cuidava as ovelhas do seu pai, já ali Davi era um adorador. Já ali Davi era um grande arpista, instrumentista do Senhor, músico do Senhor. A Bíblia fala que falaram para o rei Saul de um arpista. Quem ele é? Davi. A Bíblia fala em 1 Samuel 16: e quando Davi estava com o rei Saul, ele tocava sua harpa adorando ao Senhor, declarando quem Deus é. E os espíritos imundos que estavam sobre a vida de Saul saíam. E eu creio que quando Luiz estava tocando seu violão e profetizando, espíritos e mundos saíram de muitas pessoas aqui. Adorador não é só aquele que tem um instrumento na mão, adorador é aquele que sabe quem Deus é, e por isso vive aquilo que Deus mandou a gente viver, porque nós não queremos feri-lo, nós não queremos desagradá-lo. Nós não queremos ferir o seu caráter, a sua santidade, os seus atributos. E Davi era um homem que entendeu isso. E Deus estava preparando Davi, no campo, cuidando das ovelhas. Então Davi era um homem que tinha intimidade. Irmãos, você quer ter confiança com o Senhor? quanto tempo você tem gastado na presença de Deus? Eu estava tomando um café hoje com o Luiz, por sinal muito bom seu café, viu Luiz? Pessoal que está em casa, irmão, ele falou para mim assim, pastor, pede o que tu quer, eu falei, meu irmão, não fala isso, que eu vou te falar aqui hoje, eu pedi um café moca, aí a mulher falou que era um café com chocolate, eu falei, hum, nossa, e aí o Luiz falou, ó, oh, pede aqui, pede ali. Eu falei, irmão, o melhor presente é a sua presença. E por que que nós falamos de oração? Nós lemos livros de oração e nós não oramos. E aí quando o sapato aperta, irmãozinho, quando você não vê cair a bolebinha na sua conta, o seu dinheiro quando as coisas vão de mal a pior, quando você é noticiado que alguém da sua família está com câncer, aí nós vamos para a presença de Deus, mas a ideia é que aquilo que vier contra a nossa vida, nós vamos continuar confiando em Deus, porque nós temos uma vida em intimidade com o Pai, eu tenho certeza que quando eu chegar diante do Senhor lá no, no reino com Ele, Ele vai me perguntar, filhão, quanto tempo você gastou comigo aqui na terra? Irmãos, não é sobre um movimento de oração, não é falar que somos uma casa de oração, se não oramos, se tornamos se tornamos hipócritas, fingidos, então a primeira coisa que eu aprendo na vida de Davi, é que Davi era um homem totalmente íntimo do Senhor, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no lugar secreto, a sombra do Onipotente, descansará, você está descansando no Senhor nesse tempo, de pandemia? Descansar irmão, é confiar, descansar meu irmão, é saber quem Deus é na minha vida, e se Ele tiver que mover o que for, como nós lemos no texto, Ele vai mover… Ele move o coração de alguém lá do outro lado do mundo, para prover na sua vida, se ele tiver que fazer. Ele move o coração de alguém que você nem conhece, para realizar o sobrenatural na sua vida. Porque Deus às vezes deixa por 45 do segundo, para ver até onde vai a sua confiança nele. Com Davi foi assim, irmão se Davi fala, que as ondas da morte o cercaram, você já parou para imaginar as ondas da morte te cercando? Está repreendido, pastor, mas Davi falou, Davi decidiu andar na luz irmãos, andar na luz, é ser um livro aberto, é abrir as suas fraquezas, diante de Deus… Diante de pessoas maduras e falar, eu preciso de oração, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Quantas vezes eu peço para o pastor Luiz, pastor Luiz, ora por mim, acho que eu estou desviado. Não, mas eu sou o Hulk, eu tenho Deus. Sim, você tem Deus. Mas às vezes a onda da morte te cerca, te envolve. Às vezes as tramas da morte te surpreendem te assombram, pastor, eu não sei quando isso vai acabar pastor, tenha a certeza, que a angústia não é um sinal que Deus te abandonou, tenha a certeza, que no momento certo Deus é soberano para fazer aquilo que Ele precisar fazer na sua vida, e te dar livramento e proteção, você é a menina dos olhos do Senhor, você é herdeiro das promessas, você foi comprado pelo sangue de Cristo, o alto preço de sangue da cruz, que nada nesse mundo pode comprar, então você é escolhido, é ungido do Senhor mas irmãos, precisamos aprender, mesmo no momento difícil, continuar confiando, tendo fé nele, eu acho que a primeira coisa quando a angústia vem, acho que é das primeiras coisas que acontecem na nossa vida, é pensar que Deus nos abandonou, não é assim? Eu oro, eu oro e ninguém, Deus não fala comigo, Deus não usa ninguém, nem o cachorro para falar comigo, Quantos de vocês estão assim hoje? Deus me abandonou, pastor. Eu acho que Ele não gosta mais de mim. Eu acredito, irmão, que a primeira pergunta que nós temos que fazer quando nós passamos por angústia na nossa vida, problemas, é: Pai, o que eu tenho feito que tem te desagradado? O que eu tenho feito, Senhor, que não foi bom aos seus olhos? se coloque num lugar de dependência, de humilhação, o próprio Davi escreve no Salmo 41, quando ele adultera com Bate-seba, que Deus não tirasse dele a presença, pai eu sei que eu sou pecador, tenha misericórdia de mim eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, mas por favor pai, não me expulses da tua presença, não retire-te de mim o teu santo espírito, porque irmão, quando nós temos a presença de Deus e nós sabemos quem Ele é, você pode estar de mal a pior, você vai andar sobre as águas como Pedro andou, quem está lembrado da pregação de Pedro aqui? Just do it, simplesmente faça. Se Jesus está falando, saia do barco, o barco do comodismo, o barco onde eu consigo ainda controlar alguma coisa, larga o barco, pula, vá até os braços de Jesus irmão. Eu posso falar isso, eu vivo, irmão, hoje pela fé. Minha esposa está aqui, sabe disso, né, meu amor? Eu até brinco com meu pai, porque o meu salário, eu não sei quando é o meu salário. Mas eu sei que Deus vai colocar na minha mesa o que tiver que colocar. Porque eu não abandonei meu emprego de graça. Quando Deus falou para mim: vem, eu só quero que você trabalhe na obra. Eu falei: rendido estou. eu não fiquei pensando se eu teria um salário, eu não fiquei pensando se ia ter feijão e arroz no meu prato, eu só ouvi a voz do Senhor e eu falei, tamo junto, confiança, você lembra a senhora do carrinho? O Senhor falou para mim, ah, então você acredita que eu vou e volto com o carrinho, então entra aí, amém, Davi era um homem que dependia de Deus, Através das suas lutas contra ursos e leões no campo. E aí irmão, quando chegou a primeira prova. Primeiro Samuel 17. Com o gigante Golias. Ele estava pronto. E Davi ele fala. Isso a Saul. Para enfrentar Golias dizendo. O Senhor me livrou das garras dos leões e dos ursos. E me livrará das mãos desse filisteu. Sabe o que fez Davi lutar contra o gigante? Não era só fé, irmão, era a confiança que ele sabia quem Deus era na vida dele. Será que você pode encher a sua boca e falar isso hoje? Deus te colocar, te chamar para a luta contra o gigante, você vai ir com uma, uma funda, só com cinco, cinco pedrinhas, <risos> e falar, vou te rasgar no meio, Satanás do inferno. Porque Jesus tinha confiança no Pai? Porque a Bíblia fala que Jesus se separava individualmente e orava, buscava o Pai. Total intimidade. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que Jesus, ele se esvaziou da sua igualdade como Deus. Ele era totalmente dependente da presença do Espírito Santo na sua vida. Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas, obras extraordinárias e sobrenaturais, porque o Espírito Santo revestia Ele. Então irmãos, ter confiança, que vem através da intimidade e dependência, é saber quem Deus é, através de um relacionamento eu não quero que você saia daqui, falando não, eu tenho confiança em Deus pastor, não, eu quero que você fale que você tenha confiança em Deus, porque você conhece Ele, porque você tem relacionamento com Ele, não só porque você ouviu falar, não só porque você veio no sábado à noite, ouviu uma palavra, e sai daqui chapado, e na segunda você está igual, você está vazio irmão, não, o Deus que nós cultuamos o sábado, é o mesmo Deus que eu cultuo no domingo, é o mesmo Deus que eu cultuo na segunda-feira, é o mesmo Deus que eu cultuo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e sábado eu volto e cultuo de novo, porque Ele é um ser ilimitado, transcendente, não tem começo nem fim, esse é o Deus que nós servimos irmãos, e às vezes a gente vem para o culto, pensando que a gente já sabe tudo de Deus, não, nós não sabemos tudo, Ele é que sabe tudo de nós, Deus conhece você por dentro, por fora, de trás para frente, de frente por trás, do lado avesso, de cima embaixo, de baixo para cima, então irmãos, Deus não quer que nós venhamos construir uma confiança apenas sobre aquilo que ouvimos sobre Ele, quando eu tenho fé, eu creio, quando eu creio, eu me entrego, isso é confiança, aleluia, assim como Davi irmãos, para mim finalizar, e Jesus, nós devemos permitir que Deus nos leve a um lugar, e aqui eu vou bater de novo nessa tecla, Deus vem apontando isso a dias, a um lugar onde a gente aprenda a ouvir a sua voz, eu quero falar de algo que aconteceu na minha vida para ilustrar isso, Há uns anos atrás, um irmão que sabe muito bem desse trajeto, o Elvis, que está aí. Eu estava saindo de Beltrão para jogar bola fora. E eu estava muito nervoso. Porque eu não sabia o que iria me esperar. Eu não sabia o que eu iria encontrar nesses caminhos do futebol. E eu nunca me esqueço, meu pai está vendo aqui, cara. Eu sei que ele virou para mim eu tinha 14 anos naquela época, ele virou para mim, ele colocou a mão no meu ombro, ele falou assim, filho, esse é o seu sonho? Falei, sim pai, ele falou, então vai, porque Deus é com você, independente de qualquer coisa, você vai vencer, cara, aquilo me deu uma segurança, Aquilo me deu uma tranquilidade no meu coração. Porque eu sabia quem era o meu pai. Irmãos, quando ele fala uma, uma palavra para nós, nós se acabamos. A gente poderia estar com medo, aflito, angustiado com problema. Nós ouvimos uma palavra. E nós falamos sim. Ainda eu acredito em você. É isso que falta para a nossa igreja. A que local eu vou falar? Temos um coração que ouve. Obrigado, Jé. Aonde estão os homens que têm um coração que ouve? Um coração humilde, como o de uma criança e naquele dia eu me coloquei como uma criança diante do meu pai, e ele olhou para mim e falou, vai. Irmãos, eu acredito que, quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos olha, e pergunta para nós, eu pareço estressado? Eu pareço angustiado? E a gente responde, não Senhor. Então por que, que você está assim? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, João capítulo 6, quando Jesus fala que ele era o pão da vida, que descia do céu com o maná de Israel no deserto, judeus, mestres da lei se, escandaliza, se escandalizavam, e muitos seguidores A Bíblia fala, João 6, 66, ó, oh, 666 a Bíblia fala que muitos que acompanhavam Jesus, deixaram de o seguir, e Jesus prontamente vira para os doze, para os seus discípulos e fala, vocês também vão embora? E aí Pedrão, o líder da gangue, sem noção, mas com um coração grande irmão, Se nós fôssemos metade daquilo que Pedro foi, Pedro se levanta e fala: Senhor, para onde nós vamos? Se só você tem palavras de vida eterna. Que é isso, pastor? Até quando você vai fugir da presença de Deus? Até quando você vai fugir do propósito que Deus tem na sua vida? Teimoso! Teimosa! incrédulo que sejamos como Davi que não acreditava, não tinha fé somente de um Deus de madeira, de gesso mas um Deus que movia o sobrenatural na vida dele quantas experiências sobrenaturais você teve na vida até hoje e você sabe que Deus moveu, que Deus colocou a mão. Irmãos. Quando eu ouço a voz de Deus, eu volto a ter paz no meu coração. Tranquilidade. E dessa forma eu tenho confiança. Confiança é demonstrar que a sua fé não é só teoria passiva. Mas viva, ativa, porque é praticada. Eu vou repetir uma paráfrase aqui que eu falei alguns cultos atrás o segredo para uma vida bem-aventurada, porque essa é a marca de um discípulo, ser bem-aventurado é aceitar que você nunca está no controle da sua vida aleluia fique de pé em nome de Jesus eu quero nesse momento para nós encerrarmos convidar você irmão a levantar um clamor, você que está em casa, levante um clamor, e quando eu falo clamor, é o clamor que Davi fez, para que Deus respondesse, para que Deus agisse, para que Deus intervisse com proteção e livramento na vida dele, clamar a Deus não é falar baixo, é falar alto, é gritar ao Senhor, é rasgar o seu coração… Então eu quero te convidar hoje, é você não se preocupar com quem está do seu lado. Mas vão ouvir, não interessa. O que importa é que Deus ouça a sua oração, o seu clamor. Mas vão me achar de louco, louco você já é irmão, já aceitou Jesus, você é mais do que louco. Então eu quero convidar a igreja para isso. Porque Deus me mostrava muitos corações angustiados aqui, muitos corações com problema, com dificuldade, com afrontas, a maior arma que Satanás vai tentar contra você é a confiança, ele fez isso no Éden com Adão e Eva, confiar em algo criado, não no próprio Deus, então eu quero convidar a igreja nesse momento, você que está em casa a levantar um clamor, eu não sei quais são as suas dificuldades hoje, hoje na vida, eu não sei qual é a sua fase, Aquilo que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu sei, irmão. Deus vai mandar a resposta. Se é hoje, se é amanhã, se é da ano que vem, eu não sei. Mas Deus vai te responder. Quantos creem nisso, irmãos? Aleluia.